0: Felelőtlenség vagy a lehetőség utazgatni járvány idején? Lehet-e vakációzni felelősség teljesen a COVID időszakban? Ezekre a kérdésekre keresjük a választ Szabó Laci újságíróval, utazási szakértővel. Köszöntlek, szervusz Laci.
1: Szia, és köszöntöm a
0: hallgatókat! Meg mielőtt elkezdenénk azonban erről így konkrétabban beszélni, te a héten tértél haza Las Vegasból, ahol mellesleg kirándulni voltál, tehát te utazgatsz Covid idején, mit tapasztaltál? Milyenek az utazási körülmények Covid időben, és ahhoz képest, hogy milyen volt Covid előtti időszakban?
1: Ami most van, a változás, az igazándiból, hogyha ha repülést nézzük, akkor annyi, hogy gyakorlatilag mazban kell lenni a repülőút alatt. De azon kívül semmi más szabály nincsen most már. Tehát ugyanúgy kapunk enni a fedélzeten, ugye a hosszú távújáratokról van szó, mindent megadnak, mindenhol készületőtlenítő van. Az utazás előtt ugye azért sokkal több papírt kell beszerezni, vagy igazolást. Ugye mindig sokan gondolják azt, hogy a... Amikor így bemennek egy-egy országba, hogy nem is nézik annyira szigorúan, de ezt mindig a check-in pótos nézi, mert ugye az ő felelőssége, hogy csak olyan embert engedjen a fedélzetre, aki megfelel a beutazási szabályokra. Tehát ott azért országoktól eltérően sokkal több mindent kell beszerezni, mondjuk Amerikánál például ez a PCR teszt volt, ami ugye nem lehetett régebbi az előző napinál, és ugye, mivel Amerikában mindig korai járatok vannak, tehát azért ez egy kicsikét nehezebb volt beszerezni, hogy még estére megérkezzen a negatív eredmény illetve még elkérték az oltási igazolványt, de azon kívül egyébként más nem volt. Tehát Amerikában pedig szinte semmit nem éreztem. Konkrétan Laszlegy az, hogy én jártam ott többször, semmiben nem változott. Tehát annyi, hogy talán az embereken volt más az utcán, illetve a beltéren hordták a maszkot, de azon kívül a, ugyanakkor a tömeg is volt ráadásul.
0: Értem, tehát az ellenőrzés az főleg az induló reptéren van. Ja, az érkező reptéren már gyakorlatilag nem ellenőriznek, mert azt mondják, hogy ugye ezt már elintézték az induló reptéren.
1: Így van, az mindig a check-in pultosnál uh, nak a felelősséget, mert hogyha véletlenül valaki olyat fölenged, aki nem uh, felel meg a szabályoknak, és erre lejönnek, akkor ilyen több ezer eurós büntetést kap utasonként a légitársaság. Tehát ezért ők ezt nagyon szigorúan nézik ott. Én uh, kicsit ilyen vicces is volt, hogy amikor így mentem több, uh, több helyre, és például mondjuk, hogyha éppen amik Amerikában nem mert ezt tudják, de mondjuk a Törökországban, akkor így föllapozta ott volt előtt egy ilyen kis könyv, és a legfrissebb szabályok, hogy mit kell elkérni milyen dokumentumokat kell bemutatni, meg nem tudom, ugye minden országnál más, tehát valahol hotelfoglalás kell, valahol hotelfoglalás, de azt ki kell fizetni, valahol karanténhotelt kell, valahol PCR-tesztet a helyszínen, tehát hogy tényleg nagyon-nagyon sok
0: szabály van. Mi van, ha valaki elfelejti a PCR-tesztet? Van lehetőség a repülőteneken PCR-tesztet elvégeztetni?
1: Van, de az a baj, hogy az már így alapjáraton már késő, mert szerintem a legkorábbi az ilyen egy-két órán belül, inkább két óra, és ugye ez egy laboratóriumi vizsgálat, egyrészt nagyon drága, de hogyha kimegy valaki a repülőtérre, és akkor döbben rá, akkor utána őt nem fogják megválni, tehát maximum, egy következő járat elszakják. De, de más lehetőség nincs.
0: Ugye te repültél Lasz-Vagazba, és repültél vissza az, vagazba Tehát mi a különbsége az európai ö, felfogás, vagy, ö, vagy az amerikai felfogás között? Tehát a, Európában honnan repültél? Budapestről, Budapestről? repültél? igen, igen. Egyenesen lasz Nem, nem,
1: nincsen Lasz-Vagazba közvetlen járat Budapestről. Európából is csak talán kettő. E. Úgyhogy én ilyen Budapest-Amsterdam, Seattle és lasz az járatom mentem odafelé. Odafelé tényleg csak ennyi, hogy itt Budapesten ellenőriztek minden dokumentumot, azon kívül semmi, visszafelé pedig, hogyha így visszaemlékezem, semmilyen ellenőrzés nem volt. Tehát az útlevel, tehát a kiléptetés volt csak, illetve a biztonsági ellenőrzés, de azon kívül nem volt semmi. Ilyen tehát korábírós. se ezt,
0: se oltási semmi.
1: Nem, 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 az nem volt. A Budapesten megnézték az oltási igazolványt, amikor ö, leszálltunk, azt, azt még igen.
0: Most ez azt jelenti, hogy mondjuk Laszfagaszban felengednek a repülőgépre ö, bárkit?
1: Ezek szerint igen, mert ugye ott ö, nincs ilyen korlátozás analikában, hogy a Laszfagaszban, hogyha indul az ember, hogy ott volt még egy Detroit-i vissza visszaúton, ilyen szempontból ugye nem volt ö, kérdés, és nem is kérték sehol az igazolást. Tehát hogyha te visszaúton megy valaki, Valószínűleg ugye ez van a háttérben, hogyha visszaúton megy, akkor ők azt feltételezik, hogy megfelelt a beutazásnak, tehát ugye az, a, az oltás az megvan. Hogyha valaki onnan indul, akkor ugyanazt a folyamat van, mint itt Budapesten, hogy elkérik az, az európai szabályok szerint. Annyi, hogy nézték egyébként, valamiért furcsárólták, hogy Magyarországra érkezem és a szlovák az útlevél mert így kellett telefonálgatni, meg minden, de hát ezt már így megszoktam, mert valamikor kértek tőlem Schengeni vízumot is,
0: így elmagyaráztam,
1: hogy ezt talán nem kéne, de szóval, úgy ez inkább csak egy ilyen szokásos kör volt.
0: Ahogyan említettük, most utaztál Las Vegasba, meg vissza, de decemberben bankokban voltál, tehát tájföldön, akkor hasonlítsuk össze az európai, ázsiai, ázsiai és az európai, amerikai intézkedéseket, vagy útvonalat.
1: Tehát, nagyon szigorú. Tehát, hogy ők, tehát, hogy még mindig vannak 10-14 napos karanténok, Uh, ott ugye uh, először is ugye mindig változik ott is a szabály, amikor én decemberben voltam, akkor volt egy ilyen tesztent amit utána december 20-a környékén megszüntettek, majd most február 1-től újra visszavedettek, Szóval, hogy ezt itt tényleg nagyon kell követni.
0: Ez, en, konkrétan konkrétan a mit akar az, hogy tesztent gólcsomag?
1: Ez annyit jelent, hogy amikor indulás előtt kell egy tesztet végeztetni itthon, majd érkezés után Uh, újabb tesztre uh, kell menni, ezt uh, le kell foglalni a szállodánál, tehát abban a csomagban van egy ilyen hogy szállás, reggeli vacsora, uh, benne van a transferet szállodában, a repülőtéről, ilyen speciális autóval viszik a, az utasokat, és uh, az során megállnak egy ilyen uh, kórháznál, egy ilyen konténer uh, kórháznál, és akkor ott leveszik a tesztet, de ahhoz nem is kell kiszállni az autóbuszból, tehát ez tényleg egy ilyen egy perces folyamat az egész. PCN-teszt? Igen, igen, pci ezt, és akkor utána uh, rendesen a szállodában egyébként ott nem is kezelik az embert különösebben speciálisan, tehát már nincs az, amint régebben volt ilyen, hogy skafanderbe meg elszaladnak az ajtó elől, meg ilyesmi. Úgyhogy uh, ez így kellemes volt. Utána bemegyek a szobába, úgyhogy bementem a szobába, és ott vártam meg az eredményt. Ami érdekes egyébként, hogy az eredmény nem a, a vendég kapja meg, hanem a recepcióra küldi a, a kórház, hogy nehogy mondjuk, hogyha vendég megtudja, hogy pozitív, vagy valami, akkor elsőként jön, valami Aha. hasonló, úgyhogy a recepcióstól fogja megtudni, és hogyha esetleg pozitív, akkor ő értesíti azonnal a hatóságot, de nagyon kevés a pozitív eset egyébként, tehát ilyen több százezer utas volt, és abból volt az első pár héten, azt mondom, hogy ilyen száz, valamennyi, tehát tényleg ilyen nagyon kevés arányában.
0: És mennyi idő és... után jön meg a teszt? Igazándiból
1: szerintem nem pár óra, tehát hogy bankom ilyen mm-hmm. 5-6 óra alatt megjött. Az annyi, hogy éppen kiolvottam magam reggelre, ott volt a teszt, és azt jelenti a tesztemből, hogy ha ez negatív, onnantól kezdve szabad a pálya, bárhová lehet utazni országon belül. Értem. Most ugyanez van, mm-hmm. annyi a különbség, hogy az ötödik napon is kell még egy teszt, azt is előre ki kell fizetni és az, hogyha negatív, akkor onnantól kezdve van már szabadság, onnantól kezdve már nincs újabb tesznek semmi hasonló.
0: Értem, tehát az első öt napon nem mozdulhatsz el valószín, valójában arról a helyszínről, ahol vagy, és az ötödik napon produkálsz egy pozitív PCR-tesztet, akkor utána tudsz utazgatni az országon belül. Nem. Nem. Nem, nem. Tehát, hogyha pozitívat produkálsz, akkor... Nem pozitív, nem. bocsánat, én a negatívról beszéltem. Negatív elnézést, akkor rosszul az mondtam. Az...
1: Van. De nem is az a tehát, hogy az első negatív teszt után megvan a szabadság. Tehát lehet utazni országon belül, mindent uh-huh. lehet csinálni. Annyi a különbség, hogy az ötödik napon kell egy ismételt tesztet, uh-huh. és ha az pozitív, akkor van karantén. Ha az negatív, akkor ugyanúgy lehet folytatni az utazást. Tehát nincs már az, hogy most így az embert. És mi valami. van akkor,
0: hogy az első napon a tesztet pozitív?
1: Akkor ugyanúgy karanténba teszik az embert, de egyébként Tájföldön a karantén az inkább egy ilyen ötszillagos szállodán, meg. Annyi, hogy van benne orvosi kezelés, illetve uh, van benne még reggeli ebéd-vacsora értelemszerűen. Uh, most viszont már azt hallottam, hogy Puketen pedig már, már nem is viszik el külön ilyen kórházba, vagy hát ilyen kórházszerű szállodába. Ha maradt az ugyanabban a szállodában, amiben ő eredetileg is volt, és akkor ott
0: kell lenni, még azt hiszem, hogy 10 napot most, ha jól tudom. Igen, hogy mennyi ideig tart a karantén ezt akartam? 10 e- nap igen, ez szigorú. Tehát nyugodtan megtörténhet az, hogy valaki befizet kirándulás tájföldre, elég sok pénz. Egyszer csak ott az első napon produkál egy pozitív PCR-tesztet és 10 napra bezárva tartják egy lakásban, lakásban egy szállodában.
1: Igen, igen, de azért ennek nagyon minimális az esélye. Persze kockázat azért mindig van, de hogyha valakinek van egy negatív tesztje itthon, és ugye azért felelősség teljesen már nem mozdul ki, mondjuk, hogy nem megy olyan helyre, ahol megfertőződött, otthon van főleg indulás előtt, és meg indulás előtt csinál egy még egy tesztet, egy antigént otthon, és az is negatív, akkor nagyon minimális az esélye annak, hogy hogy ez idő alatt még, csak pozitív tesztot produkáljon.
0: De megéri egyáltalán kockáztatni, tehát megéri e, elindulni? Mert ugye az emberben folyton ott motoszkál, motoszkálhat az, hogy, hogy kimegyek, és, és gyakorlatilag kifizetem a kirándulást, elúszik egy csomó pénzem, e, és az egészet egy szállodai szobában fogunk tölteni.
1: E, jó kérdés, ez habitus kérdés szerintem, tehát, hogy vannak emberek, akiknek ez nem olyan túl nagy kockázat, Uh, és vannak mert hogy a, maga az élmény, amit kap, illetve uh, ami vár rá, az sokkal több, mint ez a kockázat, és persze benne van a pakliban, hogy uh, mégis karanténba kerül valaki, uh, de tényleg nagyon minimális ennek az esélye, uh, és, uh, és azért egyébként most, uh, aki szeret utazni, annak egyrészt ugye nagyon olcsók az utak, tehát most uh, messze uh, megfizethető, sokkal megfizethetőbb, mint korábban, a szállodák nagyon olcsók, és, és ugye azért ne feledjük, hogy mondjuk egy ilyen szállod, tehát egy ilyen karantén már a biztosító fizetni. Korábban nem. Ma már fizeti a biztosító. Tehát annyi, hogy ha szerencséje van, akkor egy szobában van még erkély, meg nem tudom, mi tengerek kinéző kilátás, hát onnan is lehet dolgozni akár home office-ból, hogyha esetleg így van. De, de, de ha pekje e, van,
0: akkor mi vár rá?
1: Nincs, nincs. Hát annyi, hogy nincsen erké azon az öcsi. Azon a a szerencs az r-
0: erkély. Értem.
1: Igen, 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 de egyébként más nincs. Tehát, hogy az, hogyha valaki háromszor be van ottva, az, hogy kórházba kerüljen, arra még talán nem is volt példa.
0: De azért ott a kockázata annak is, hogy, hogy ott fertőződik meg. Tehát idegen országban fertőződik meg.
1: Igen, igen, ez benne van a, a pakliban, Ugye az a lényeg, hogy, hogy a ötödik napon, amikor megy az ember tesztre, akkor ugye az első négy napban kell nagyon óvatosnak lenni, és azt követően ugyanúgy óvatosnak kell lenni, de már nem kell félni a hivatalos tesztől, Tehát attól még antigénteszteket lehet a helyszínen végezni saját az a biztonság érdekében. Ott ezek ilyen két 3 euróba kerülnek, egyébként üzletbe lehet venni. Úgyhogy um, én, én voltam így decemberben, nagyon vigyáztam, szerencsésen megúsztam. meg azért ne felejtjük a tájfező, nagyon alacsonyak a fertőzés számok, tehát ilyen 5-6 ezer van naponta, és ez egy 70 milliós ország nálunk, nem tudom mennyi volt, ezer tegnap az 5 millió szlovákiában.
0: ezer körül volt, igen. De én ez további is ott mosztó ez a kérdés, hogy nem az lenne a felelősség, teljes hozzáállás, hogy az olcsóság és a könnyen elérhetőség ellenére egyszerűen a ember nem kockáztat, kibírja még egy évig a saját otthonában, és nem utazik, nem fertőz, nem hozza haza a fertőzést.
1: Igen, tehát ez, ez ugyanazt mondom, amit előbb is, hogy, hogy kétfajta ember van, aki, aki úgy gondolkodik, mint te, tehát, hogy igen, hogy otthon kell maradni és várni, illetve van a másik réteg, aki viszont kihasználja azt, hogy, hogy most már lehet utazni. Nagyon kevés, tehát így azért a repülőgépeken nagyon kevesen fertőződnek meg, tehát biztosan van példa, de valószínűleg nem többen, mint mondjuk egy piacon, vagy egy üzletben, vagy bárhol otthon. Én nem gondolom, hogy felelőtlenebb elutazni, mint mondjuk kimenni a piacra, vagy üzletbe menni, vagy valami hasonló, mert ugyanúgy megfertőződik az ember. De, de azt mondom, hogy, hogy kétfajta ember, én ezt láttam egyébként a repülő. Tehát a repülőgépek tele vannak. Tehát hogy nagyon sok utas van. Ennek ugye két oka van, az egyik az, hogy még kevesebb a járat, tehát hogy ugye kevesebb a felkínált ülőhely. De, de nagyon sokan vannak, akik így útnak indulnak, és vannak helyek, például mondjuk ilyen, mint Mexikó, ahova oltott, oltatlan mehet, az gyakorlatilag tele van. Tehát, hogy azt, azt, én van azt érzem kockázatosnak azokat a helyeket, ahova uh, mehet oltott, oltatlan, tehát tényleg bárki, mindenféle uh, kontroll nélkül, még ezek a helyek, mint amit tájföld is, hogy van egy indulás előtti teszt, egy érkezés utáni teszt, meg még egy antigénteszt, uh, tehát hogy annyiszor le van tesztelve az ember, hogy tényleg minimalizálva van az, hogy, uh, hogy, fertőz, hogy megfertőződjön, és a gépre is csak... Letesztelt utasok mehetnek, illetve oltottak.
0: Uh-huh. Tehát azt mondod, hogy az egész célország függő. Tehát megéri előtte áttanulmányozni, hogy az adott országban milyenek a, milyenek a feltételek, vagy pedig az alapján választani országot, ahol a legkedveszőbbek a feltételek, nem egy konkrét célországot.
1: Igen, ez a kettő, tehát hogy pontosan itt a felelősség az, ugye, amit te mondasz, hogy otthon maradni akkor azt gondolom, hogy ez a középút, hogy, hogy utazni, de olyan helyekre, ami uh, tényleg megtesz mindent, hogy, hogy csak biztonságos legyen az utazás, vagy pedig uh, ilyen, a, olyan helyekre menni, ahol mindenki tud menni. Tehát mondok egy másik példát, még így a mindennapi életből, hogy én szívesebben megyek egy olyan ember, ahol ki van írva, hogy csak uh, oltottak mehetnek meg olyanok, akik valamilyen szinten védettek, uh, mint a, olyan helyre, ahol... Uh, ahol bárki be tud menni és tud edzeni, mert ugye azért az edzőterem az mindig egy ilyen kockázatosabb volt, hogy ugyanez igaz a fürdőkre, tehát Magyarországon is vannak olyan fürdők, meg lesz szállodák, meg csak oltottakat engednek be, oda szívesebben megyek, mint egy olyan helyre, ahol bárki be tud menni. És ez egy érdekesség egyébként, mert egy konkrét szállodáról van szó, így beszéltem az ottani vezetővel, amikor így bevezették ezt az oltott-oltatlan történetet, és mindenki mondta, hogy, há, hogy első között vezették be, hogy hát biztosan majd csökkenni fog a vendégszám, és meglepően nem, hogy csökkent, hanem még nőtt is. Uh, igaz, hogy egy kicsit átalakult a, a vendégközeg, tehát, hogy más, más lett a fürdőzőknek az összetétele, viszont több
0: lett. Uh-huh. Előbb említettél egy érdekes dolgot mégis, ez a biztosítás. Tehát a biztosítók, ugye hát azt várni lehetett, hogy reagálni fognak erre a COVID-járványra, de gyakorlatilag a, a COVID ez egy automatikus része lett az utazási biztosításoknak, vagy ez egy ilyen plusz szolgáltatás?
1: Automatikus. Tehát Szlovákiában ez egy nagyon pozitív példa. Szlovákiában a legtöbb utazási biztosító fölvette a koronavírussal kapcsolatos betegségeket, vagy hát a kezeléseket, a klasszikus betegségek közé. Tehát amikor az van odaírva, hogy a kórházi kezeléseket ennyi és ennyi összegig vállalják, ezek általában több százer eurók szoktak lenni, abban már benne van a koronavírus is.
0: Értem. Tehát...
1: pontos, hogy a karantén, a karanténnál, hogyha szállodai szobában van valaki, és nem, nem kórházi kezelésként van azt eltüntetve, illetve kiszámlázva, akkor az egy másik szabály vonatkozik rá, tájföldön ez kórházi kezelésként van, tehát ott teljes összeget fizetik, de a szállodai karantént is fizetik, ha jól tudom, milyen 50 vagy 70 euró per éjszaka értékig.
0: Beszélgetésünk első részében szólt arról, hogy, hogy manapság olcsó az utazás, de meddig lesz ez így? Meddig lesz olcsó a repjegy és meddig lesz olcsó a szállás?
1: Ezt most nem lehet megmondani, ugye attól függ, hogy hogy alakul a járványhelyzet, nehéz megjósolni. Én azt gondolom, ennek ellenére megpróbálok mégis valamit így előrejelezni. Próbálj meg valamit jósolni. Igen, igen, valami jót. Szóval én azt gondolom, hogy most még ez a február, március, április ez még ilyen viszonylag olcsó lesz. Addigra Európában mindenképpen szinte megszűnnek a járványügyi intézkedések, tehát tényleg fog lehetni utazni. Ez újra visszahozza az utazási kedvet, ami egy kicsit emelkedni fognak, a, a, ezután emelkedni fognak az árak. Ez igaz a szállodákra és a, a repülőjegyekre is. Májustól én azt várom, hogy, hogy azért jelentősen emelkedni fognak, tehát már nem leszek annyira olcsók, mint például most. Ugye értelemszerűen jön a nyári szezon, és nyári szezonban lesznek a csúcson. Ez igaz a tengerparti nyaralásokra, a szállodákra és a repülőjegyekre is.
0: Tehát ha elmondjuk még egyszer ezt a mondatot, mondatot, akkor ez úgy hangzik, hogy addig olcsó, amíg rossz, amikor már jó, akkor drága lesz.
1: Igen, igen, mert hogy amikor már jó, akkor sokan fognak utazni, vagy sokan szeretnének majd utazni. És ebből kifolyólag tele vannak a gépek. Ha tele a gép, ugye akkor a légitársaságnak nincs oka arra, hogy olcsón adja a helyet, hiszen megveszik drágában is, és ugyanez igaz a szállodákra is. Bár a szállodáknál van egy, ezt így kategorizálni kellene, tehát a városi szállodák és a tengerpartiak között van egy különbség, ugye a tengerpartiaknál biztosan drágaság várható. A városiaknál ott ugye még nem indul be a. A turizm, az üzleti turizmus, az üzleti utazás, ezért a nagyobb luxus szállodák is, tehát a négy öt csillagos szállodák, valahogy meg kell, töltsék a helyeket, ezért sokszor ők olcsóban adják a helyeket mondjuk mint egy háromcsillagos hotel.
0: Uh-huh. Így az utazási szektori általában az egyik, amelyet a leginkább sújtott a Covid járvány, és a repülőtársaságok is sok engedményt adnak, kedveskednek az utasoknak. Például hogy, hogy ingyen módosíthatóak a jegyek, vagy, vagy ingyen törölhetőek a jegyek, ami ugye meg se fordult az utazó a repülőtárságok fejében a járvány előtt. Tehát nem, nem volt ez így, és valószínűleg, hogyha véget ér a járványhelyzet, vagy véget ér. Hát ezt nem tudjuk így kijelenteni, de mondjuk mondjuk enyhül a járványhelyzet, akkor, akkor visszatérnek a régi praktikánk. Így gondolod?
1: Igen, igen, ez így várható, hogy ez, ez lesz. Most meg a legtöbb légitársaság egy ilyen júniusi utazás, akik kínálja ezt a, az ingyenes átfoglalási lehetőséget, illetve a törlést. Az ingyenes átfoglalás azért hozzá kell tenni, hogy Tehát, hogy nem tudjuk ingyen áttenni egy másik dátumra a jegyet. Csak korábban volt egy ilyen 200 eurós illeték azért, hogyha valaki módosítani szerette volna, ha lehetett. Viszont az árkülönbözetet mindenképpen meg kell fizetni. Tehát amikor én megvettem a jegyet, az mondjuk 100 euró volt, és mondjuk az új dátumot, amit én kiválasztanék, akkor már 140, akkor a 40 eurót azt ki kell majd fizetni.
0: És hogyha olcsóbb?
1: Ha olcsóbb, akkor nem adják vissza a különbözetet természetesen. De akkor, akkor viszont nincs költsége neki. Uh-huh. Úgyhogy igen, ez a légitársaságok, ugye korábban a legolcsóbb jegyeknél, az akciós jegyeknél, ami számunkra érdekes lehet, azt gyakorlatilag teljesen rugalmatlan volt. Ott nem volt se módosítás, se törlés, semmi. Hogyha nem tudott utazni az utas, akkor az bukta azt a jegyet. Most ez ugye nincs így. A legolcsóbbakat is lehet módosítani. Némelyik légitársaság visszaadja, némelyik légitársaság watch állít ki, és akkor azt el lehet költeni, következő egy évben, egy másik jegyre, vagy a két évben, és akár, de vannak az érlégi amelyek már visszatértek a korábbi szigorhoz, és ott már nem lehet, úgyhogy foglalás előtt ezeket meg lehet nézni, hogy meg kell nézni, hogy, hogy milyenek ezek a szabályok. Én még azt javaslom mindenkinek, hogy mindenképpen olyan jegyet vegyen, ami módosítható.
0: Uh-huh. És mi a helyzet a szállodákkal? Ott, ott gondolom, hogy a, hogy a szállodák gyakorlatilag másolják azt a helyzetet, ami a repül- repülőtársállókkal van.
1: Igen, igen, ott annyi a különbség egyébként a, a szállodáknál, ugye amit előbb említettem, hogy, hogy ugye az üzleti, nagyon sok szállod az üzleti utasokra épült, tehát hogy ugye az volt a célközönsége, és ez most még nincs, még szerintem egy évig nem is lesz, tehát egy konferenciák, meg ilyen típusú rendezvények. Ezért ugye másként kell fölölölteni, tehát hogy ők is nyitottak a turisták felé, és most ez egy ilyen pozitív helyzet, hogy most. Tényleg nagyon-nagyon olcsón lehet uh, négy-öt csillagos szállodákba menni. Én csak egy példát mondok, hogy el- említettük a bankoki utazást. Én volt olyan öt csillagos szálloda, ahol 81 négyzetméteres lakosztályban laktam, 38 euróért reggelivel.
0: Mm-hmm. Egyedül
1: voltam, de hogyha ketten megyünk, akkor ez 19 euró.
0: Fúha, ez, csillagos ez gyanúsan olcsó, tehát én be sem mennék egy ilyen szállodába, mert azt gondolnám, hogy az átverés.
1: Nem, nem átverésre, tehát tényleg vannak ilyen árak. Utána volt egy másik, ami egy picit drágább volt, de ez, egy, ez is egy ilyen ötszilagos szállodában, ez ilyen 50 euróra jött ki, és az 56. emeleten kb. 20 km-es kilátással. Tehát hogy olyan, olyan fantasztikus kilátás volt, és 50 euró. Tehát ha ketten megyünk, az 25 euró fejenként, én azt gondolom, hogy sokszor három csillagos szállodát se tudunk foglalni ilyen összegét.
0: Igen, igen, de itt nekem ezzel megint csak ugya, ugyanaz a bajom, ami az elején elhangzott, vagy amit már így rakozunk egy ideje, hogy ez csak ideiglenes. Tehát gyakorlatilag három, négy, öt hónap múlva ez már elérhetetlen lesz. Ez, ez a fajta úgymond luxus a, a, a normális embereknek.
1: Igen, igen, ez egyértelmű, viszont azért fontos az is, hogy Mind a turizmusról beszéltünk, hogy azt mennyire sújtotta maga magát a turizmus a járvány. Igen,
0: igen, Van, bocsánat, van olyan statisztika, amelyik azt mondja, hogy mennyi légitársaságot, vagy, vagy mennyi szállodát tettönkre rá a járvány?
1: Kisebb szállodákat közül nagyon sokat. Én azt gondolom, nincs ilyen statisztika per ilyen világszinten, mert legalábbis én még nem találkoztam vele. A légitársaságok közül is van né- jó néhány, amelyik itt csődbe ment. De, de nem jelentős, tehát gyakorlatilag szerintem nem sokkal több, mint egy normál üzemmódban, azért folyamatosan mentek csődbe társaságok. Szállodáknál szerintem egy ilyen 20 százalék, de, de sokszor tényleg csak ilyen nagyon mini-hotelek mentek, amelyekbe mi nem nagyon szoktunk menni. A nagyobb hotelek azok mind már kinyitottak, tehát főleg ezek a láncokról van szó, vagy egy ilyen tényleg ilyen jobb minőségű szállodák, és sokszor meglepően jó töltöttséggel üzemelnek van, volt, meg megint csak visszatérek bankokba, az egyik szállodában 80%-os töltöttséggel mert pedig ez egy ilyen nagy szálloda volt, és ott nem is láttam semmilyen jelét annak, hogy járvány van, azon kívül, hogy másban kellett lenni.
0: A járvány előtt nagyon trendik voltak a, a last minute utazások. Lesz még ilyen, hogy last minute. Egyébként most létezik ilyen, hogy last minute.
1: Persze, lesznek ilyenek, csak jóval kevesebb, mint korábban, amit megszoktunk. Tehát volt régen egy ilyen réteg, aki erre vadászott, hogy majd akkor lesz, amit elutazunk valahová. Most is lesz ilyen, de kevesebb lesz, mint korábban, mert ugye az utazási irodák sokkal óvatosabbak, tényleg csak azokat a járatokat kötik le, amire úgy gondolják, hogy meg tudják tölteni mikorában azért sokkal szabadabban, vagy így ilyen lazárban kezelték ezeket a dolgokat, úgyhogy emiatt nem lesz annyira sok lesz minute. Nyilván, hogyha ha felszabadul a helyzet és szabad lesz utazni, azért ez fontos volt tenni, mert ha most megjelenik egy újabb mutáns, hogy valami ilyesmi, akkor ez nem lesz igaz, Igen, mi
0: végig arról beszélgetünk, gyakorlatilag optimistán állunk a kérdéshez. Azt mondjuk, hogy remélhetőleg tavasszal a helyzet annyira megváltozik, annyival jobb lesz, hogy hogy a korlátozásoknak vége.
1: Igen, igen. Most már Európán belül egyébként számos országban Mégszüntették mm. szinte az összes korlátozás már a használatot is. Azért azt nem e... mondanám,
0: hogy számos, néhány országban, főleg észak-európai országokban azért. Igen,
1: igen, de ez a trend egyébként ez nagyon gyorsan végig fog vonulni az a kontinensen. Azt gondolom, hogy egy ilyen pár héten belül az egész kontinensen, ahogy végig az Omikron, körülbelül ugyanolyan, azt követően egy-két héten belül ugyanez lesz mindenhol. Tehát én azt nem tartom kizártnak a Szlovákiában is március, de legkésőbb március végében ugyanez lesz a helyzet.
0: Igen, csak a kérdés ugye az, hogy milyen gyorsan vonul végig az Omikron az adott országon, és hát azért Szlovákia átoltottság szempontjából nagyon-nagyon rosszul áll, tehát hogy rendkívül rosszul állunk, nem csak európai, hanem világviszonylatban is, tehát én már lehet az, hogy, hogy itt még tombolni fog a járvány két hónappal tovább.
1: Igen, csak ugye azért, hogyha így most a járványra térünk el, azért az fontos látni, hogy Szlovákia tényleg naponta ilyen 20 ezer ember az, akit kiszűrnek, és azon kívül legalább egyszer ennyi van még, akit nem szűrnek ki, mert hogy új kapja el, és mondjuk nem kerül a hatóságok szeme elé. Tehát hogy nagyon gyorsan az a, az, az aránya az átoltottság, illetve azok, akik természetes immunitást szereznek most, az nagyon gyorsan el fog menni. Én azt gondolom, hogy körülbelül nem csak ilyenek, hát ugye beszéltem sokszor a járványügyi szakemberekkel, szlovákiékkal, és ők is azt mondják, hogy ugye néhány hét Alatt le fog vonulni az egészet, ugye Jó. nagyon intenzív, de nagyon gyors.
0: Igen, igen. Tehát, hogy mi is beálltunk a sorba, ugye az országban most már több mint 5 millió virológus van, mi is itt arról beszélünk, amit nem tudunk, vagy amihez annyira nem értünk, hogy inkább menjünk vissza az utazáshoz. Szerintem is. Igen. Van-e olyan ország szerinted, amert ő hogy a járvány nyertese, vagy nyertese lehet, turisztikai szempontból, vagy, vagy olyan, amelyikre azt mondhatjuk, hogy ez a járvány vesztese.
1: Persze, tehát a járvány vesztese az, az nagyon-nagyon sok lehet, hogy az, főleg az ázsiai országok, ők teljesen bezárkóztak, itt mondhatnénk olyan népszerű helyeket, mint Bali, tényleg Tájföld is így november elsőny nyitott, még talán az Amerika Egyesült Államok is Kína, tehát az, az mindenképpen Japán, tényleg az Ázsiát ö, említeném. Ausztrália, arról nem is beszélve, tehát az teljesen hermetikusan le van zárva, meg Új-Zéland is. Úgyhogy ezek mindenképpen a vesztesek közé tartoznak. Európát én azt mondanom, hogy kihozta a maximumot abból, ami ilyen helyzetben kihozható, az európai országok többsége. És a nyertesek között meg olyan országok vannak, mint amit előbb is említettem, a Mexikó, amely gyakorlatilag a kezetektől fogva azt mondja, hogy ide jöhet bárki, tényleg millió számra mentek oda a turisták, mert az volt a, meg Dubai is egyébként tartozik Malziv szigetek, Zanzibár, tehát az egzotikus szigetek, és nagyon sok szlovákia is utazott oda, úgyhogy, és Mexikóban mindenki mehetett, millió számra mentek oda, ott a szállodák tényleg ilyen 50-60 százalék, vagy inkább több töltöttséggel üzemelnek, ami ugye még messze nem annyi, mint a járvány előtt, de, de messze nincs a veszteségük, mint, mint korábban. Jó, Az hát... viszont hozzátartozik, hogy Mexikóban nagyon-nagyon sokan megfertőződnek.
0: Na ezt akartam portaként. mondani, hogy gazdasági szempontból lehet, hogy a nyertese, úgymond a időszaknak Mexikó, de egészségügyi szempontból meg nem annyira, hiszen rendkívül rosszak ugye a mexikói fertőzöttségi számok, és nem csak a fertőzöttségi számok, hanem a halálesetek száma is magas.
1: Igen, tehát ugye az ottani kormány döntése, hogy, hogy ők inkább azt mondták, hogy a gazdaságot helyezzék előtérbe, és nem az ember életeket. Hogyha turizmus szempontjából ugye nézzük, a, tényleg nagyon sokan hozzák onnan haza a vírust. Nekem több barátom járt és fertőzötten jött vissza, úgyhogy pontosan ez az, amiért előbb mondtam, hogy, hogy ilyen országban nem szívesen mennék most, viszont önben, ami tényleg sokkal nagyobb biztonságot kínál, vagy hát vár el, a beérkezőktől az, az számomra nagyobb biztonságot
0: jelent. Az imént már kinyitottuk egy rövid időre a témát, és ez a ö, biztosítások ö, témája, az utazás előtt kötendő vagy köthető ö, biztosítások témája. Van valami olyan speciális része ezeknek a biztosításoknak, amikre nagyon kell figyelni, mielőtt megkötni az ember?
1: Hát ugye vannak utasbiztosítások, amik időszakosak, ezek olyanok, hogy tényleg csak az útra kötjük. Vannak olyanok, amelyek így egész évre szólnak, tehát ilyen éves biztosítás is lehet kötni, illetve vannak a bankkártyákhoz kínált biztosítások, amik szintén egész évre szólnak, vagy amíg a kártya érvényes. Mindegyik más, tehát hogy mindegyik más kínál, amire fontos szerintem most figyelni, hogy amivel a légitársaságok rugalmasak, tehát lehet törölni meg minden, így a sztornóra annyira nem is fontos, Hmm. figyelni, hogyha úgy foglalunk, hogy a szállást is, és a jegyet is úgy foglaljuk, hogy lemondható, vagy módosítható. Ezért csak arra kell figyelni, hogy a koronavírussal kapcsolatos kiadások benne vannak illetve az esetleges karantén. Ezt mindenképpen érdemes megkérdezni, illetve még nagyon fontos, ezzel kapcsolatosan például tájföldön is visszatérve, hogy ők is elvárják azt, hogy ez benne legyen 50 ezer dollári. Úgyhogy Számos ország elvárja ezt, hogy olyan biztosítással legyen. Igen, a, mindenhol más a... ez
0: az összeg, amit elvárnak, vagy pedig ez gyakorlatilag így át, általánosítható, így 50 ezer dollár? általánosítható,
1: dollárban. persze általánosítható, úgyhogy ilyen 50 ezer dollár környékén van, de mindegyik, tehát a szlovák biztosítás, így ilyen szempontból nagyon jók, úgyhogy ilyen, ilyen 200 ezer, 500 ezer eurós ö, keretig vannak ezek a mm, kiadások.
0: Jó, van nálad kristálygömb? Nincs. Nincs. Ja, de azért próbáljunk Én meg, igen, meg <gül> azért zazból. jósolni, na, no, zaccból, hát ez egy nagyszerű lehetőség, lenne. mondhattam volna, hogy fűzni előtt egy kávét, Hogy, hogy, hogy látod, hogy mikor tér vissza normálba az egész utazási szektor? Mikor lesz az, amikor az emberek úgy tudják kinyitni a számítógépet, hogy azt mondja, hogy megyek, nézek valami nyári utazást, mert ki akarok esni innen egy hétre?
1: Én optimista vagyok egyébként ezzel kapcsolatban, és én azt gondolom, hogy ez már nyáron el fog jönni, ez az, ez az időszak. Körülbelül Európában ugye megszűnnek ezek az intézkedések, így májusig, azt követően szerintem a világ többi részén is, lehet, hogy ez így eltart majd szeptemberig, de azok inkább egzotikus országok, úgyhogy, úgyhogy azt gondolom, hogy nyáron ez már el fog jönni, ez az időszak és sokkal gyorsabban fog visszaépülni a turizmus, mint amit gondolnak sokan, mert ugye azért ne felejtjük, hogy két évig be, vannak, be volt zárva az emberek. Sokan vannak olyanok, akik nem akarnak utazni még, mint te is például, amit említettel, hogy inkább még kivárnak, de, de amikor már így eljön ez a szabadság, akkor így rázódul majd a, a piatra a, ez az igény akik ugye két éves kihagyást ugye megpróbálják bepótolni, úgyhogy lehet, hogy idén nem egy vagy kettő lesz az utazás, hanem három vagy kettő rövidebb, vagy ahogy, ahogy a pénztárcán engedi meg a lehetőségek. Úgyhogy én azt, azt gondolom, hogy 2023-ban már megközelíti, vagy akár bizonyos helyeken el is éri a 2019-es járvány előtti utolsó év adatait.
0: Olyan lesz az utazás és a turisztika világa, 2023-ban, mint a Covid-járvány előtt volt, vagy, vagy jelentős változások állhatnak be, vagy valamilyen trendek jöhetnek, és valamit meg így elmúlhatnak?
1: Korábban azt mondták, hogy ugye a svéd volt az egyik ilyen mumus. Ez most azért már egy visszatérzet, hogy ez nem fog
0: bekövetkezni, hogy a svéd asztalos... Ezt magyarázzuk meg, a... meg ezt a mondatot. Hogy a ez svéd az... a mumus, ez mit jelent konkrétan? Ugye az volt,
1: hogy ugye egymás után fogják az emberek az evőeszközöket, és ah. szedik a tányérre az ételeket, meg mindenes, hogy ez micsoda veszély. Meg hasonló, és akkor mondták, hogy meg is szűnhet maga az, a svédasztalos ellátás, ugye az all-incluzív szállodáknak az egyik sajátossága, meg hát a többinek is a, reggeli, a reggelinél, ugye így kínálják a reggelit. Én több szállodában voltam azóta, már mindenhol visszatért a svéd asztal, már nincs is olyan, hogy mi korábban volt, hogy bizonyos ételeket a személyzet tett a tányérra, vagy valami hasonló. Most már csak maximum annyi van, hogy kesztyűt kell húzni, amíg szedjük az ételt, és utána azt levenni. De ezen kívül ez így visszatért, úgyhogy ez nem lesz. Ami változás várható, az talán annyi, hogy jobban fognak figyelni az ilyen típusú biztonságra, tehát a készszeretőtlenítő ki lesznek télve, esetleg még bizonyos ideig megmaradhat a használat, de szerintem ez idővel el fog tűnni. Inkább azok a trendek maradhatnak meg, hogy a légitársaságok azért még fognak kínálni valami fajta rugalmasságot így az embereknek egy jó ideig, meg a szállodák is. Ez mindenképpen egy pozitív trend, és én azt gondolom amúgy, hogy egy kicsit tisztul a piac. Tehát, hogy a gyengébb szállodák meg a légitársaságok azok így csődbe mennek, vagy csődbe mentek, ami mindenképpen jót tesz a piacnak, hogy ott érnek, hogy jobb lesz a minőség.
0: Igen, itt említetted a maszkhasználatot, meg említetted a készfertőtlenítést, tehát aki járt Ázsiában a COVID előtti időszakban. Azért az tudhatja, hogy a, hogy a maszkhasználat is, meg a fertőtlenítés, az gyakorlatilag az ázsiai mindennapi életnek a része volt, ugye, mert hát ott volt H1N-1 és különféle, más vírusok, úgyhogy én, én is simán nem tudom képzelni azt, hogy ez a fajta tehát a fertőtlenítés vagy bizonyos esetekben és helyzetekben a maszk használata mindennapi életünk részévé válik, és nem csak, a, tehát nem csak mint turistáké, hanem így itt kis hazánkban is.
1: Igen, igen, ez benne van a pakliban. Szerintem ez inkább akkor fog előkerülni, amikor ez a járvány van, vagy valami hasonló, hogy mi is tudatosabban fogjuk használni a maszkot mint korábban, ugye korábban ez elképzelhetetlen volt. Körülbelül ugyanaz lesz a helyzet, mint amit teljesen említettél, hogy mint ami a járvány előtt volt Ázsiában, hogy ott is mazzon jártak az emberek, hogyha valamilyen járvány volt, hogy valaki csak éppen azt magunk miatt.
0: Jó, így lassan a beszélgetés végére e, értünk, úgyhogy én így a legvégén feltenném e, még egyszer azt a kérdést, amit a legelején e, feltettem, hogy felelőtlenség vagy lehetőség repkedni a világban, világjárvány idején. Én már azt megállapítottam, hogy különböző állásponton vagyunk, de azért e, igen, tehát én az óvatos te a kamikán álláspontot képviseled, tehát te azt gondolod, vagy azt mondod, hogy nem felelőtlenség, hanem nem lehetőség is, hogyha elég óvatos az ember, akkor tegye, repüljön.
1: Így van, tehát én, én pontosan azt gondolom, hogy, hogy ez egy lehetőség, és az, hogy mondjuk most üresek még a városok, és hogy úgy tud lefotózni az ember egy-egy híres épületet, hogy nincs ott a turista, vagy, vagy akár bármelyik egy ilyen templomot vagy akármit, azért annak megvan egyrészt a feelingje, meg jobban értékelik egyébként, tehát most azt tapasztaltam, hogy mivel kevés a turista a legtöbb országban, sokkal jobban értékelik, jobban foglalkoznak vele, tehát hogy kellemesebben érzi magát, mint amikor már egy ilyen tömeg van és csak egy a- a- ezek közül. De még egyszer elmondom, hogy-, hogy a kettő között, tehát a felelősség, felelőtlenség és a lehetőség között van az, az a középút, amit én, én is járok, hogy igen, hogy lehetőségként tekinteni rá, de felelősség teljesen.
0: Ez egy nagyon jó végszó volt. Vendégünk volt Szabó Laci, utazási újságíró szakértő, akivel arról beszélgettünk, lehet-e vakációzni járvány idején, és hogy turisztikai szempontból milyen nyár várhat ránk. Laci, nagyon szépen köszönöm a beszélgetést, köszönöm, hogy velünk voltál.
1: Én is köszönöm szépen a lehetőséget.